0: Независимый художественно-аналитический журнал «Дискурс» представляет Поэт сплошного чуда в тени питерского андеграунда Этюд об Анри Волохонском. Анри Волохонский поэт, которого вся страна знает по песне БГ, «Город золотой». Тем не менее, его роль в андеграундной культуре гораздо значительнее. Друг Алексея Хвостенко – он одним из первых поэтов второй половины XX века обратился к творчеству Хлебникова и Обориутов, открыл новые творческие пути Лёне Федорову, а также сделал крупные переводы от Джойса до библейских и богослужебных текстов. «О лилии белее Галилея», «О пламени Алея Аллилуйя» – это из песни Леонида Федорова на стихи Анри Волохонского. Творческий союз был многолетним и плодотворным. Четверть века дружбы и несколько пластинок на стихии и переводы «От снопа снов до Джойса», где Анри читает поминки по Финнигану в своем переложении под смелые импровизации Федорова и Волкова. Их познакомил поэт Алексей Хвостенко, творческий брат Волохонского. Их совместные с Анри сочинения даже выходили под общим сокращенным именем АХВ. По собственному признанию до встречи с АХВ, Леонид Федоров мог петь все, что угодно, даже тексты пачки Беломура, не особенно выбирая слова. Хвосты Волохонский открыли Федорову мир поэзии Хлебникова, Введенского, Хармса. Предложив Федорову положить на музыку поэму Палендром Разин Хлебникова и, встретив непонимание в ответ, Волохонский сказал Фигня, я тебе объясню. Потом друзья полгода построчно разбирали текст. Тексты самого Анри широкой аудитории известно мало, за редким исключением. Ведь одно из его стихотворений знают буквально все, и это «Город золотой», впервые исполненный под гитару все тем же «Хвостом». Уже у «Хвоста» его позаимствовал с небольшими, но важными отклонениями в тексте Борис Гребенщиков. У АХВ город золото расположен над небом голубым, в то время как у БГ именно пот. Кажется, вопрос интерпретации, вероятно, допустим, обе версии. В 60-е годы Анри, по словам поэта Константина Кузьминского, возникает тенью за каждой значительной фигурой современного Петербурга. Волохонский был абсолютно независимым и не похожим на других представителей андеграунда. Он творил напрямую, наследуя Абериутам и Хлебникову, причем задолго до того, как это стало модным. Но именно поэтому подружились такие разные в остальном Волохонский и Хвостенко. Богемный хвост, имевший славу первого русского битника, будто дополнял строгого, ироничного, умного и застегнутого на все пуговицы молодого ученого-гидролога Анри. В советской печати Волохонский опубликовал только одно стихотворение. Впрочем, был сам издат, потом иммигрантские издания», а в 2012 году в России вышел представительный трехтомник, и следом в том же году Андрей Гершевич получил премию Андрея Белого за выдающийся вклад, как это обычно называют. Легкость и веселость – те качества, вне которых не может быть понят волхонский поэт. Так многие его тексты шестидесятых были написаны, удивительно, на скорость. Несколько друзей авангардистов садились вместе и писали. «Кто быстрее напишет, тот и прав», — вспоминал Анри. «У литературы, мне кажется, нет ни смысла, ни цели. Тоже у литератора», — сказал однажды Анри. «Провокация? Едва ли». Сам Волохонский после просьбы прокомментировать эти слова сказал так, «Литература сама себя оправдывает, сама себя кормит, сама себя поет, одевает и наряжает. Добавить к этому я ничего не могу. Литература как само основное явление, можно добавить, пользуясь выражением Мамардашвиля. Понятая так, сложная поэзия Анри становится несколько более доступной. Волохонский перевел головоломный памятник средневековой еврейской мистики, книгу Зогар, которая, заговорив его переводическим голосом, оказалась постмодернистским романом о приключениях языка, не утратив, впрочем, свой мистический подтекст: Нет себя. Равно квадрату нет меня, равно квадрату нет тебя, равно квадрату нет его, корень нет себя. «Равен нет меня. Равен нет тебя. Равен нет его. Нет у них. Нет у их». Стихотворение, прочитанное Андреем Волохонским в программе «Поверх барьеров» на Радио Свобода от 21 июля 2003 года. Кроме того, Волохонский написал один роман, вернее, роман «Покойничек». Смешную и серьезную книгу о прощении с романом каково имя главного персонажа, а заодно и со всей уходящей культурой исчезающей страны. Это примерно та же задача, которую решает, например, Битов в своей «Империи в четырех измерениях», но только абсолютно иным языком. Склонность к науке породила и многие теоретические сочинения Влахонского. Его перу принадлежат поэтико-философские трактаты о гармонии и симметрии, а также сугубо специальные исследования по биохимии, которые Анри Гиршевич долгие годы занимался как профессионал-ученый. Отвечая однажды на серьезный мировоззренческий вопрос, Волохонский признался, «Должен сказать, что я совсем не наблюдаю у себя никакого такого, особого мировоззрения, а вижу я по большей части лишь пустую болтовню людскую». Когда же его спросили и вовсе о религиозной принадлежности, то он ответил так. «Говорить о ней публично, пошлость публичная. И еще. Мне вообще кажется, что о природе божества лучше... помалкивать». К слову, паломничество в страну Востока, характерное для шестидесятников, не миновало Волохонского. В его библиографии есть переложения башкирской и монгольской мифологии, китайские исторические и суфийские мистические мотивы, а среди переводов не только, скажем, катул, но и древнекитайский каталог гор и морей. На просторах сети нетрудно найти многие из этих вещей в авторском чтении Волохонского. Звукозапись вообще занимала Анри, и Леонид Федоров рассказывал о многочисленных аудиописьмах, которые Волохонский высылал ему почтой на аудиокассетах и дисках. Фрагменты многих из этих вошли в записи Федорова. Например, альбом «Псалмы» целиком состоит из музыкального осмысления библейских переводов Волохонского, А один из «Псалмов» на диске читает сам Андрей Гиршевич. «Не закрывайте личико трепицию, ведь ничего вам скоро не останется. Я мог болтаться между двумя столицами, но я не знаю, с кем придется кланяться. Я мог болтаться между двумя столицами...» Но я не знаю, с кем придется кланяться. Из стихотворения ⁇ Сучка с сумкой ⁇ 1968 год. 8 лет с конца 1995 по 2004 год. Поэт Андрей Волохонский прожил в философском городе Тюбингене. Неудивительно, поэзия Волохонского, несомненно, близки его философски интонированные предшественники, от средневековых германцев до вневременных абирутов. Прежде, в 1973 году Анри Гершевич эмигрировал в Израиль, где не только работал над стихами и переводами, и входил в число друзей знаменитого Даниэля Руфайзена, католического монаха и участника войны, о котором Людмила Улицкая написала известный роман «Даниэль Штайн-переводчик», но и служил на гидрологической станции при Тивериадском озере, также известном как «Галилейское море священного писания». После были разные города Германии до конца жизни. И в качестве финала одна из самых больших работ. Перевод на современный русский язык, некоторых богослужебных текстов и библейских псалмов. «Целостная жизнь. Приплыл я сюда по водам, как персидская княжна. От турецкого народа лишь свобода мне нужна. Я с неволи бежал, я свободы желал, я приплыл по поверхности вод». «Я не баш, не бузук, я не враг и не друг, и прошу не чинить мне невзгод». Из стихотворения «Правление Олега Саханевича», 1977 год. Одно из последних интервью у Волохонского взял латвийский философ Арнис Ритупс, говоря о каббалистическом трактате Сефер Ейцера, о чем еще говорить двум философам. Ритупс спросил, чему научила Волохонского эта книга, и Андрей ответил, что благодаря ей он пришел к свободе от высказывания. То есть, нет вот этого слова, слова, слова и слова слова, слова, этого нет ни того, ни того. Все обман. Мысль изреченная есть ложь, уточняет Ритупс. «И неизреченную, как мы видим, тоже», — поясняет Волохонский. «Все чудо», — говорит Анри Ритупсу на несколько строчек ниже. «Сплошное чудо». Под окном у Анри, вспоминает Леонид Федоров, росло две березки. И он все время говорил, что это они с хвостом. И когда хвост в 2004 году умер, одна березка высохла. 7 апреля 2017 года не стало и Анри Гиршевича. «В сером пурпуре легкие воды, Солнце ушло за тонкие горы, Это длится лишь несколько мгновений, У ангела не хватает слов». Из стихотворения «Ангел» Анри Волохонского.